0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de Atos no capítulo 27 Eu quero te pedir para deixar aberto O capítulo 27 Contém 44 versículos, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero ler mais ou menos alguns, para nós nos colocarmos a par do que se trata o capítulo 17, 27. Quero dizer. O tema da nossa meditação é: O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Eu tenho aprendido na vida que o que tem mais valor não é de onde eu parti, não é o meu destino, não é meu ponto final, a minha parada, mas é o meu caminho, é a minha jornada. O que, é que eu tenho aprendido na minha jornada? O que, é que eu tenho sido capaz de aprender Na minha jornada de vida, às vezes ficamos com os olhos tão voltados para o passado ou então tão voltados para o futuro e esquecemos de absorver os ensinamentos que o Senhor tem para mim e para você hoje. Né? O que que eu tenho aprendido na minha jornada? E aqui no capítulo 27, nós vamos conhecer um pedacinho da jornada de Paulo é um evento que vai acontecer já para o final da vida de Paulo, Paulo, o título do meu, da minha Bíblia diz assim, Paulo é enviado a Roma, versículo 1, quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um oficial por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. Lá no versículo 9, tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo diverte-os, dizendo, senhores, Vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio no que Paulo dizia. Afinal de contas, quem era Paulo? Paulo era marinheiro? Paulo era capitão? Não. né? Paulo era um profeta, mas eles ainda não tinham entendimento. Paulo era um homem de Deus, um homem experimentado espiritualmente, mas eles não tinham esse entendimento. Aí no versículo 13 diz o seguinte, soprando o vento subrandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Lá no versículo 21, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, deviais, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo... Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César e Deus te deu todos os que que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como foi dito. Creio em Deus como há de acontecer assim como me foi dito. Amém? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala para Deus... Faço uma oração pequena, mas sincera. Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, fala comigo. Necessito ouvir a tua voz. Eis-me aqui, ó Espírito Santo de Deus. Ministra a tua palavra em nós. Nos alimenta, nos dê bom ânimo, renove as forças, pois é o que necessitamos para o dia de hoje porção nova da tua palavra no nome de Jesus oramos amém Como eu disse o tema da nossa lição é o caminho de Deus é perfeito mas se nós olharmos né a nossa volta o caminho perfeito de Deus não nos exime né não nos é, 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 não nos isenta, Dos problemas, das lutas e das dificuldades Nós temos percebido nos dias de hoje, infelizmente Algumas pessoas pregarem por aí Um evangelho muito conto de fadas né? Tem apresentado Deus mais como um Papai Noel Do que o Cristo sacrificado na cruz É aquele evangelho onde você apresenta uma lista de pedidos Uma lista de desejos E ele vai atender cada um deles Só que Jesus chama a minha atenção e a sua atenção Lá no livro de Mateus, no capítulo 16 Ele vai dizer assim bem diretamente Se alguém quiser vir após mim negue-se a si si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu perguntar, talvez a maioria das pessoas vão entender o que quer dizer negar a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Abrir mão do meu próprio eu, mudar a minha postura, né? Buscar, testemunhar da palavra de Deus, viver da palavra de Deus, mas e tomar a cruz? Será que todos nós cristãos temos entendido o significado de tomar a cruz? Meu irmão, cruz diz respeito a sacrifício, cruz diz respeito a renúncia, cruz diz respeito a doação. É se doar por amor, por completo, por amor a Cristo. É fazer tudo por amor a Cristo. Isso que significa cruz. Nós não podemos nos deixar enganar porque Deus deixou para a vida de cada um de nós uma cruz. Você concorda comigo? Para cada um de nós nós temos uma cruz para ser carregada e nós não podemos nos dar o luxo de pensar que somos tão especiais por causa das nossas habilidades ou por causa do nosso diploma, por causa da nossa inteligência, por causa da nossa capacitação que não poderemos passar por tempestades e naufrágios, quando eu olho para a vida deste homem, para a vida de Paulo, se nós formos olhar o currículo de Paulo antes né, de se converter ao Evangelho, a Bíblia diz que Paulo era um homem doutor da lei, ele era alguém muito culto, ele era um poligrota, ele era um homem que podia entrar e sair em qualquer ambiente, era um homem estudado, bem habilitado, e ele tem um encontro com Jesus. E o Senhor vai usar todas as suas habilidades a partir de então na na propagação do Evangelho. Paulo foi o maior proclamador do Evangelho. Paulo criou, abriu igrejas em várias regiões do mundo daquela época, em vários países. Paulo era destemido, Paulo passou por inúmeras circunstâncias, por inúmeras tragédias. A Bíblia diz que Paulo foi açoitado, Paulo saiu fugido de cidade, foi expulso, Paulo passou frio, Paulo passou fome e agora... No capítulo 27, nós encontramos este homem tão precioso para o Evangelho, tão precioso para Deus, preso. Preso. Ele está sendo levado para se apresentar diante de César como prisioneiro para Roma. Ele sai de Jerusalém, Eu trouxe esse mapinha para você ter uma noção desse percurso. Ele sai de Jerusalém, vai embarcar em Cesareia, de Cesareia a Sidon, essa viagem leva mais ou menos um dia, lá em Sidon, a Bíblia diz que o o oficial romano que estava responsável pelos prisioneiros, tratava... Paulo, com muita humanidade, o que quer dizer isso? Provavelmente com cortesia, com educação, com generosidade. Lá é tanto que a Bíblia diz que em Sidom ele permitiu que Paulo fosse visitar alguns amigos. Eu vou visitar meus, meus companheiros e volto. Não é? Então, é, é, Mas Paulo estava como prisioneiro. Paulo havia perdido a sua liberdade de ir e vir. Aqui se encontrava esse homem tão precioso por o Senhor. O narrador desta desta narrativa, o autor dessa narrativa é Lucas. Lucas escreveu um dos evangelhos que leva o seu nome e o livro de Atos. Lucas acompanhava Paulo nessa viagem. Se você perceber, ele começa quando se determinou que navegássemos Quer dizer, ele estava incluído ali, ele estava indo junto com Paulo. E Lucas, a Bíblia diz que ele era doutor, era um homem culto, um homem inteligente. E ele vai usar a sua habilidade na escrita para descrever esta viagem numa riqueza de detalhes muito grande. Ele descreve a tempestade, ele determina que tipo de vento alcançou essa embarcação e ele vai dizer ali, ele vai contando, né? ele vai narrando ali é, 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 passo a passo dos acontecimentos, depois de sair de Sidom eles vão parar em Chipre, de Chipre eles vão parar em Mirra, de Mirra em Nido, de Nido eles vão parar em Creta, eles vão aportar lá no lugar, num porto chamado Bons Portos. Quando eles chegam ali, era inverno e é sabido naquela região de que o inverno não é um tempo bom para se navegar. Por isso Paulo chega no versículo versículo 9 e 10 e adverte ao comandante daquela embarcação, que não era interessante sair dali, que era melhor aguardar aguardar passar o inverno. Normalmente, o inverno levava três meses para passar. E eles, entre si, não de- decidem continuar. E aí, o que acontece? No versículo 13, aparece um tempo de calmaria. E eles falam, vamos procurar um porto melhor do que esse que nós estamos. Nós vamos beirando aqui a ilha de Creta e nós vamos para uma cidade mais próxima, mas que que não seja aqui. O interesse deles era chegar em Fênice, que era um porto mais apropriado para ficar o tempo que era necessário. Assim que esse barco sai... A Bíblia diz que um vento, chamado vento nordeste, toma aquela embarcação numa força, numa, 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 numa. Que eles não tiveram como fazer. Não tiveram o que fazer. O barco ficou à deriva. O que é um barco à deriva? É um barco que não tem como se controlar, não tem como se direcionar. E ali começou. O problema, eu fico pensando, quando nós olhamos para a situação de Paulo, depois de tudo que ele havia passado, sabedor de que estava preso e e o que o aguardava no seu destino, que era um julgamento, ter que passar por essa tempestade, ter que viver este momento. Eu, às vezes, eu penso, se fosse eu, eu ia falar, Deus, você está de brincadeira, eu estou cansada, eu já pelejei demais, será que eu precisava de mais essa? Paulo, ele, ele, nesse período, a Bíblia diz que durou 15 dias essa tormenta, e ele, ao invés de murmurar, de reclamar, de blasfemar, Paulo vai orar. Paulo era um homem experimentado em oração. Paulo vai orar e Deus manda uma mensagem para Paulo. Fala para ele: não se preocupa, nenhum mal vai te suceder, porque você vai chegar em Roma. Você vai se apresentar diante de César. No momento do desespero daquele povo, Paulo se levanta e diz para eles, olha, acalma, acalma, porque o Deus que eu pertenço, o Deus que eu sirvo, me falou essa noite que não vai se perder nenhum do que está aqui, eu fico olhando esse homem em meio, a te, em meio àquela tempestade, indo testemunhar de Deus, reconhecer que Deus estava no controle das coisas, apesar das circunstâncias parecerem descontroladas, apesar do momento da situação parecer desesperadora, Paulo tinha convicção de quem estava com ele, ele vai até aquelas pessoas amedrontadas e leva uma palavra de ânimo, e leva uma palavra de consolo, ele vai dizer, não importa que seja, que nada, não temas, porque nada vai acontecer, porque eu tenho que estar em Roma, eu tenho que chegar em Roma, isso traz para nós uma uma lição muito grande, isso nos ensina que o homem que anda segundo a vontade de Deus, ele domina as suas emoções, ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele se coloca acima das circunstâncias, esse homem nós estamos falando do que? Nós estamos falando de maturidade espiritual. Nós estamos falando de equilíbrio emocional. Este homem era experimentado no Senhor e ele sabia disso. Quando eu olho para a vida, para esse episódio na vida de Paulo, me vem à mente um episódio parecido com esse, que acontece com um homem de Deus também, com Jonas. Todos aqui conhecem Jonas, não conhecem? Jonas... Também enfrentou uma tempestade na sua vida. Só que há uma diferença muito grande entre os dois. A postura dos dois se contrasta de uma maneira gritante. Quando Paulo viajava em obediência a Deus, Jonas fazia o quê? Fugia. Fugia do chamado e da ordem do Senhor. Jonas se escondeu e dormiu durante a tempestade Paulo o que ele fez? Tomou as rédeas da situação Se era o único que tinha equilíbrio para lidar com aquele momento Todos estavam tão apavorados Que ele foi e tomou as rédeas Não, nós vamos nos alimentar Nós vamos nos acalmar Nós vamos ter bom ânimo Porque o meu Deus me garantiu a vitória Enquanto a presença de Jonas no navio era a causa da tempestade, a presença de Paulo era a garantia de chegar no porto seguro. É muito. É, 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 enquanto Jonas foi forçado a testemunhar de Deus em Nírive, Paulo, espontaneamente, de alegria, de coração grato, testemunhava a quem ele pertencia para aqueles homens daquele navio. A presença de Jonas no navio ameaçava a vida. A presença de Paulo era a garantia. Você pode perguntar, né? Por que dois homens que creem no mesmo Deus agem de maneiras tão diferentes? A resposta está no resultado de como cada um de nós reagimos diante das situações. Nós precisamos aprender com estes homens de Deus, né, que é necessário buscar equilíbrio. É necessário buscar maturidade. É necessário olhar para a vida na perspectiva de Deus. É necessário olhar para os acontecimentos da vida na perspectiva de Deus. Existem momentos, existem situações que eu não vou ter explicação para elas. Humanamente olhando para a prisão de Paulo, o que estava explícito ali, irmãos? Acabou. Quem é que vai fazer missões agora? O que vai ser das igrejas que Paulo abriu? O que vai ser do evangelho? Mas na perspectiva de Deus, o período que Paulo ficou preso, Paulo foi produtivo, Paulo podia estar acorrentado, mas a sua alma era livre. A Bíblia diz que Paulo escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemó no período de prisão. No período de prisão A Bíblia diz que Paulo preso em Roma Ele ficava acorrentado aos soldados Aqueles soldados não tinham para onde correr Eles ouviam de Jesus de manhã, de tarde e à noite O tempo que estivesse do lado de Paulo Era o assunto, era a pauta do dia Jesus E eu imagino quantos deles converteram por isso E divulgaram a palavra nos palácios, nas tabernas, na cidade. Você já parou para pensar nisso? Aos olhos humanos parecia derrota a prisão de Paulo. Mas na perspectiva de Deus, Deus estava alcançando um, um outro patamar com o evangelho pregado por Paulo muitas situações na nossa vida, muitas tempestades na nossa vida, humanamente olhando nós não temos explicações, nós não temos resposta, nós não entendemos, nós ficamos como quem não sabe o que fazer, mas uma coisa eu te digo irmão, o caminho de Deus ele é perfeito, A palavra de Deus nos fala em Isaías 43 que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então não deixe as circunstâncias tirar a sua paz, tirar a sua esperança, tirar a certeza de que Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida. Deus abençoou todos aqueles homens que estavam naquele barco, todos, a palavra de Deus nos diz no versículo 37 que eram 276, eram 276 pessoas que estavam ali, nenhum se perdeu, todos foram abençoados por ele, o que que eu aprendo na tempestade da vida? Eu aprendo que eu preciso ter ter cuidado com a cilada dos ventos suaves, às vezes a vida parece que está tudo calmo, está tudo tranquilo, que está tudo bem, mas não se deixe enganar e nem baixe a sua guarda, a vida passa por mudanças, a vida passa por mudanças. Há momentos de calmaria, mas há momentos também de tempestade. Tempestade significa o quê? Doença, perda, luto, dificuldade financeira, problemas nos relacionamentos. A vida passa por mudanças. O que nós precisamos fazer é, no tempo de calmaria, nos fortalecer espiritualmente. Para na hora da tempestade ter equilíbrio para enfrentá-la, no tempo da tempestade, nas tempestades da vida, eu preciso orar, mas eu preciso também ter ação, Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de oração, mas se você for ler o capítulo 27 todo e e o capítulo 28, você vai ver que esse homem, ele era um homem de ação. Ele ajudou a esvaziar o navio, ele ajudou a esvaziar a carga, a desfazer das armações. Ele encorajou os homens a se prepararem para o que vinha adiante. Quando eles aportam lá na ilha de Malta, ele vai preparar uma fogueira. Paulo era um homem de ação. Então, às vezes, nós oramos muito, mas cruzamos o braço. Esquecemos de que a nossa parte precisa ser feita. Nas tempestades da vida, é necessário agir também. É necessário ter ação. Nas tempestades da vida, olha a crítica construtiva, preste atenção. Paulo chega para aqueles homens e fala para eles, olha... Era razoável se vocês tivessem me ouvido lá atrás Mas ele não ficou dizendo assim, está vendo? Bem feito, se você tivesse me ouvido nós não estávamos passando o que nós estamos passando Não, ele disse, olha, era razoável Mas vocês não ouviram, então vamos ver o que que nós podemos fazer agora Eu te aconselhei, mas não foi feito Então vamos ver o que que a gente pode fazer agora e não ficar levantando questionamentos que não adiantam, que não levam a lugar nenhum. Por que que eu fiz? Por que que foi feito? Por que que não fez diferente? Por que que não agiu assim? Existem situações que não tem volta, como uma tempestade dessa. Já foi, você já está nela. Agora é olhar para frente e buscar o caminho de saída. Preste atenção. Nas tempestades da vida, olhe a soberania de, de Cristo, declare de quem você pertence, a sua vida tem que reconhecer na prática quem é o seu Senhor, não é só de palavras, no seu testemunho você testifica a quem você pertence. Segundo Coríntios 5,15 nos diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Jesus é o seu salvador, a sua vida tem que refletir isso, você tem que viver para ele, ele tem que ser o centro da sua vontade. Amém, irmãos? E por último, na tempestade da vida, lance as âncoras que vão te manter firmes no lugar. A Bíblia diz nesse relato, Lucas vai relatar que foram lançados da popa quatro âncoras para tentar manter o navio ali seguro até que o dia viesse, até que clareasse para eles reconhecerem aonde eles estavam nas tempestade da vida, nós precisamos lançar as nossas a mão nas nossas âncoras, porque as tempestades nos submetem a grandes cargas, a uma sobrecarga que muitas vezes não damos conta. E aí é hora de lançar a mão da âncora da fé, da âncora da esperança e a âncora do amor. A fé, irmãos, é aquela que nos mantém firme nas promessas do Senhor firme nas promessas do Senhor, nas tribulações e tentações, nós temos que ter em mãos estas âncoras, a âncora da esperança fala o que para a minha alma, ela afirma para mim uma visão de expectativa futura, ela tira o meu olhar da circunstância, a esperança me leva a aguardar no Senhor. E a âncora do amor me leva a deixar de lado as minhas preocupações pessoais e me faz olhar para o outro. Paulo, neste barco, não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com aquelas vidas que se encontravam ali. Paulo amava demais as almas para olhar só para ele. Ele estava... Preocupado, o que fazer? Como nós vamos fazer? Que atitude tomar para que todos não pereçam? No relato do capítulo 27, num determinado momento dessa tempestade, dessa confusão toda Alguns marinheiros desejam sair, abandonar o barco E Paulo chega para o capitão e para o centurião e diz Olha, se eles soltarem, se eles pularem do barco, eu nada vou poder fazer É é primordial que todos estejam no barco Todos estejam no barco Irmãos, às vezes só você é evangélico na sua casa Às vezes só você tem buscado ao Senhor Às vezes só você tem experimentado de Deus Mas sabe de uma coisa A bênção do Senhor é para todos da sua casa Quando ela vem, ela alcança cada um dos nossos Cada um dos nossos Não desistem em buscar o Senhor Não desistem em interceder pela vida dos seus familiares Que ainda não encontraram Jesus Vale a pena orar Vale a pena crer Porque na hora certa, o milagre vai acontecer E foi o que aconteceu aqui Eles, no versículo versículo 40, registra que eles levantam as âncoras porque eles avistam a terra, eles avistam uma praia. E aí o barco vai se movendo até que fica enterrado na areia, emperrado, né? Ele bate num banco de areia e agarra ali. As ondas começaram a bater e a destruir o barco. Agora era a hora de descer. Agora era a hora de descer. Aí os soldados, depois de tudo isso, de Paulo ter ajudado, de ter garantido que todos iam viver, um dos oficiais dizem, é conveniente que matemos todos os prisioneiros para que eles não fujam. Mais uma vez, este centurião Júlio intercede pela vida de Paulo e diz, não, liberte a todos, quem souber nadar vai nadar até a praia, quem não souber nadar vai se apegar às tábuas ou nos destroços do navio para chegar na praia. E a Bíblia diz que nenhum deles se perdeu, todos chegaram à terra salvos. Todos chegaram à terra salvos. Então, às vezes, meu querido, você está muito preocupado em chegar, mas se esquece da sua jornada. Esquece do caminho que precisa ser passado. Abra os seus olhos para aprender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aplique estes princípios para a sua vida não importa quão grande seja as tempestades saiba sempre que o caminho do Senhor para a sua vida é perfeito, amém? vamos ficar de pé vamos agradecer a Deus por este tempo que nós estamos aqui nós ainda após o culto nós teremos a partir das 21 h 30 a nossa oração do propósito dessa semana, então eu te convido a não sair, fique, tem sido uma bênção os dois primeiros dias, foi muito bom e eu tenho certeza que hoje não será diferente, amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que sonda o o homem, pela tua palavra que confronta aquilo que está escondido no íntimo do ser de cada um de nós, meu Deus, nos ajuda Senhor a ter equilíbrio emocional, a ter maturidade espiritual, nos ajuda Senhor a confiar nos teus propósitos cada dia mais e a descansar em ti. Ah Deus, como é maravilhoso saber, como é maravilhoso ter a certeza de que os teus caminhos são perfeitos, que o Senhor tem coisas muito maiores para nós do que aquilo que está à nossa vista, meu Deus, vai nos ajudando a trilhar a nossa jornada. Vai abrindo os olhos espirituais dos teus filhos, dando a eles entendimento para absorver, para aprender cada lição que o Senhor tem para ensinar. Muito obrigado Deus, por por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por este culto e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.